1: till god morgon Sundsvall med mig Felicia Johansson och mig
2: Fredrik Casten. Idag
1: ska vi prata om mat och framförallt mat på restaurang. Vi kommer att intervjua en restaurangägare, en kock och dela med oss av våra personliga åsikter och upplevelser om och från olika restauranger. Hur känner du inför det Fredrik? Det ska bli kul. Visst ska det. På Instagram har vi ställt frågan Har du någonsin käkat på en restaurang Som har en stjärna i Gid Michelin Vilket blir spännande att följa upp En av oss har det Och det kommer vi prata mer om sen Så häng med oss följande timme det en god frukost Och efterlåten kommer ni få höra En intervju med ägaren från En liten krog Ja yeah, vi är sida yeah. Speciell som Mona Lisa yeah. Om du inte tror mig Låt mig visa Ja yeah fick mig kämpa, fick mig Där hörde vi låten Fashion Week med Arnold. Arnold är en rappare från Stockholm som pluggat musikproduktion i London. År 2020 debuterade han med singeln Beslut som hamnade på Spotify's Viral 50 i Sverige. Nu då som utlovat så är det dags för en intervju med Agneta Hedman från restaurangen En liten krog som är belägen här i Sundsvall. Välkommen till Radiosvallet
3: Agneta. Ja, men tack så mycket. Det var kul att få vara med.
1: Ja, men det jag ska säga,
3: att det här. jag har en kompanjon också, Annika, men hon är inte här. Så vi är två
1: faktiskt som äger en liten krok. Ja, men det stämmer. Men för den som aldrig har varit och ätit och hos då, hur skulle du beskriva er meny?
3: Ja, eh, <laughs> vi brukar ju säga att vi gör sånt som vi själva gillar. Men om man inte känner oss så blir ju det svårt att förstå för en utomstående. Vi fick en liten recension eller en, ja, vi var med i en liten guide i somras i en tidning. Och jag tyckte faktiskt att de hade beskrivit vår mat och vår lilla krog på ett väldigt bra sätt. Där de hade skrivit att det var en ganska spretig meny. Och spretighet kan ju vara ett varningstecken men att... Hos oss så blev kollisionen en styrka. Eh, vi kanske har vår grund i svensk ganska traditionell matlagning. Men sen hämtar vi influenser från Frankrike, från Asien och ja, faktiskt stora delar av Europa.
1: Det låter som en perfekt beskrivning, verkligen.
3: Ja, vad kul att
1: du det. Mm. Men ni blev ju faktiskt nominerade i år till årets företagare i Sundsvall. Vad är det som ni gör som får er att lyckas så bra?
3: Ja, det är vi väldigt stolta och otroligt tacksamma och glada över. Och det var ju väldigt starka medtävlar, eller vad man nu ska säga. Jag ser inte riktigt som någon tävling nu, oerhört Stolta över att ha blivit nominerade speciellt i år då. Med, ja, det här konstiga året som är. Och vi inom restaurang har ju känt av det ganska mycket måste jag säga. Eller väldigt mycket. Men ja, jag tror att dels Annika och jag som team. Vi har en gemensam grund där vi... Ja, vi är bra att lita på vår magkänsla och vi funkar väldigt bra utan att prata om så många saker. Sen har vi också väldigt skilda karaktärer där vi ja, lyckas fokusera väldigt bra på olika saker som tillsammans gör att vi är en bra enhet. Jag kan inte riktigt, jag vet ju inte riktigt varför vi blev nominerade. Men jag tror att vi också upplevs som bra arbetsgivare. Och, ja.
1: Ja, den känslan jag fick när jag gick in i restaurang första gången var att man kände sig hemma. Och att här bryr de sig om varandra och sina gäster. Så det tror jag är en
3: stor del att som du säger att ni är bra arbetsgivare. Vad fantastiskt kul att du säger så för precis det du säger, det är också det vi vill ge i känsla, både till den som kommer som gäst till oss och till varandra, helt enkelt.
1: Men vad är det bästa med att driva restaurang då, tycker du?
3: Ja, det är att få hålla på med det man älskar. Både mat och vin. Jag älskar mat, jag har gjort sedan jag var jätteliten. Jag hade en mamma som var fantastiskt duktig att laga mat. Eh, vinet kom kanske in lite senare. <laughs> Men, eh, sen är det ju också mötet med människor. Att man kan, ja, man kan få skapa ett rum. Eh, av Ibland när man har en sån här riktig. Vi brukar kalla det att eh, det är en, en liten krogig kväll. Och det är när stämningen är så. Att den nästan går att skära igenom. Och då, ja, då blir man så lycklig så att jag kan nästan börja gråta den.
1: Ja, vad fint. Det är där namnet kommer ifrån antar jag.
3: En liten krog? Ja. Eh, det kommer faktiskt ursprungligen från ett ställe som jag jobbade på i Stockholm. När jag var runt 20 år. Som hette Ett litet hak. Ah. Mm. Men sen eh, namnet Ett litet hak det kom då fram... För att vi, det var liksom ett smeknamn som den bebisen fick medan krogen byggdes upp. Och då har ja, vi tänkt ofta på det Annika och jag när vi gick runt där och rev loss mattor och städade och slängde grejer innan vi öppnade så att säga. Och då blev det på något sätt, ja vart det du? Ja, jag är på väg till lillkrogen och då gav namnet sig själv.
1: Nu har ju jag ätit oss er och jag har ätit en gudomlig svamprisotto. Så därför tänker jag vara lite fräck och fråga, kan man få receptet på den här gudomliga svamprisotton
3: med grönkollchips som är på? Ja, men du vet, vi är ju lite så här hemliga av oss. Ja. Och det gillar ju Så jag tror att man får komma till oss och då kanske vi delar med oss av det här receptet. Bra svar.
1: Tack så jättemycket för att du var med oss den här morgonen, Anneta. Vi önskar dig en underbar lördag.
3: Stort tack för att jag fick vara med Jag är jätteglad för det Och ni är så välkomna tillbaka till oss Underbart,
1: så för er som lyssnar Så rekommenderar jag starkt att besöka En liten krog Och säga hej till Agneta och resten av personalen Mer matsnack alldeles strax
0: Jag har gjort det nu igen Det var inte länge sedan Sen sista gången Jag föll för dig Men jag har gjort det nu igen Vet du inte är bra Men jag kan inte
2: Följ
4: oss på våra sociala medier, radiosfallet under IG på Instagram och radiosfallet på Facebook för att hänga med på vad som händer under insparken.
1: Där hörde vi alltså Ellen med låten Faller. Ellen går under ett artistnamn, hon heter egentligen Amanda Hansson och kommer från Linköping. Hon har skrivit egen musik, främst på engelska under många år men på senaste övergått till att skriva mer på svenska och samarbeta med andra svenska artister. Ja, vad tycker du? Är du sugen på att äta på en liten krog nu, Fredrik?
2: Mycket. jag det lät gott.
1: Visst gjorde du det. Eh, jag älskar ju att äta ute på restaurang och det kanske till och med är osunt mycket. Hur skulle du beskriva ditt förhållande till att äta ute, Fredrik?
2: Ja, det är ganska frekvent. Men eh, kanske lite mindre nu på senare tid när man inte har så mycket budget. <laughs>
1: ja, ja, vi är båda studenter så då får man ju försöka förhålla sig till det på något sätt. Men vad sägs om att vi går igenom våra favoritrestauranger och kaféer i Sundsvall så här långt? Vad är din topp?
2: Ja, jag har bott en månad bara så jag har inte hunnit käka ut så mycket. Men jag var på menageriet här nu i veckan och det var, det var mycket trevligt.
1: Men... Vad är det för typ av mat här?
2: Jag käkar en stenungspakad pizza där. Det är väl det de kör mest, tror jag.
1: Det är det var... faktiskt så att eh, jag har ju med menageriet på min vill-testa-lista just för de här pizzorna. Eh, de ser gudomliga ut, så vad skulle du säga var de där?
2: Uh, ja, jag käkade den med salcicha på. Och det var, det var jättegod korv och fruktansvärt mycket ost. Uh, så att, jag tror man ska dela en pizza faktiskt. Jag käkar helt <skratt> en bra och jag brukar käka rätt mycket.
1: <skratt> Okej. Okay. Men vad skulle du säga gör en riktigt bra pizza annars då?
2: Nej, men det ska ju vara... Jag tycker det ska vara en fin deg och att den ska vara tjock och knaprig. Så det ska ju helst vara senare. Både
1: tjock och knaprig?
2: Ja, men alltså att det ska vara en rejäl botten. Liksom. Okej. Okay. Jag, jag kan inte med dem här. Men om man går på pizzeria liksom, det brukar vara så sladdrig.
1: Ja, det är sant. Det, det tycker inte jag heller om. Vad har du hunnit testa mer då? Uh,
2: sen har jag varit på E-street också. Och uh, det var trevligt. De hade musikquist där. Och käka <laughs> grillad tonfisk med avokado, salsa och, och så. Och någon sallad till.
1: Skulle du rekommendera folk att käka där?
2: Ja, det tycker jag ändå. Tyck, jag tyckte det var mysigt.
1: Jag har bara varit där och sjungit karaoke. <laughs> så jag har inte alls testat deras mat. <laughs>
2: du har inte, du har inte Jag
1: hann inte det. Jag för fulla för fulla pövelomuggar. Eh, jag har väl hunnit att testa en hel del fler än vad du har. Eh, en liten krog, obviously. Men sen har jag även käkat på och vilket också brukar vara lite som ett hippt hittbarhäng. Men blockkors, liksom små rätter, lite tackosaktigt. Jag åt också en, de hade en mac and cheese där med mm. kokos och tryffel Oj. i sig. Jag tror att det var senap också, men det där tänker jag inte lova. Mm. Men det var kokos. Ja, det var, alltså var annorlunda, men jag tyckte att det var riktigt gott faktiskt. Sen finns det ett litet café som heter Katrine Lunds trädgård. Det är faktiskt så att ägarna till det där, de, det är deras tomt. Så de har ett ganska stort hus och, och en väldigt stor tomt med. Och där har de gjort som en botanisk trädgård. Så man får betala ett litet inträde och sen så har de ett fik där också. Det skulle jag rekommendera starkt att, att besöka. Men det är, inte, det är inte öppet på höst och vintertid. Men Nej. när våren kommer igen. Ja.
2: ja, men då har man ju något så fram emot i alla fall.
1: Helt klart. Har du något du vill testa här i stan?
2: Pingpong jag har hört mycket att det ska vara bra. Alltid när man frågar folk vad man, om man ska äta gott asiatiskt käk så säger de pingpong.
1: Ja, och det är som så många andra restauranger i den här stan. Eh, det är ju också liksom lite tappat i små rätter. Um, och jag har faktiskt ätit det där förra sommaren innan jag flyttade hit. Då körde jag en avsmakningsmeny så då fick man fem rätter. Om jag skulle vilja äldre så jag inte ihåg så mycket än <laughs> åt.
2: Men det var gott det var.
1: Det, Ja, men jag var nöjd. Jag var helt klart nöjd och jag drack en jättegod drink
2: mm.
1: <laughs> Man får inte glömma att bedöma drinkarna också när man går på restaurang.
2: Nej, det är ju halva grejen.
1: <laughs> ja, det är det verkligen. Men då borde ju jag testa menageriet. Du borde testa en liten krog och pingpong. Oh. Det var några av våra favoriter så här långt i Sundsvall. Sitter någon av er som lyssnar inne på något tips på vilka restauranger vi måste testa? Gå gärna in på radiosvallet-ig på Instagram och skriv till oss. Snart kommer vi få höra lite roliga restauranghistorier. A stars are me. So Då hörde vi The New Black Diamonds med låten I'm Back. Ja, de bjuder på rockmusik, influerad. Av band som Deep Purple, Kiss och Joe and Jet. Det finns väl blues som popstänka i dessa låtar. Ja, som utlovat före låten ska ni föra lite härliga restauranghistorier. Utan att bli för långrandiga. Då både jag och Fredrik sitter inne på en hel del. <laughs> Fredrik, vad har du för någon rolig historia att dela med dig av?
2: Så alltså, En eh, bra, bra restaurang som har varit på. Paté, paté i Köpenhamn. Var riktigt trevligt.
1: Vad är det för typ av restaurang?
2: Ja, men de kör rätt blandat europeiskt kök, men mycket, mycket italienskt och också lite så här smårätter och så.
1: Kommer du ihåg vad du käkade när du var där?
2: Eh, man en fruktansvärt god risotto också. Ah, alltså risotto. <här> ja. När de ja, det är det då. bra,
1: då är de då är de bra. Vad var det för risotto då? Eh,
2: med, jag tror det var lite tryffel och mycket parmesan och så lite så lufttaka skinka och grejer på. Men ja, de gör mycket själva där och, Ja men det är en upplevelseffekt
1: Skulle du säga att paté, paté, var, det, var det maten eller var det liksom servicen och atmosfären som gjorde att du väljer att berätta om den just nu
2: Ja ah, det är väl maten jag minns mest skulle jag tro Men eh, de hade ett, ett öppet kök som man kunde se och de var, det var ett jättelite kök och de var kanske 10-12 pers där inne liksom, som sprang omkring så det var, det var rätt roligt att bara sitta och
1: kolla jag var ute på tågluff förra hösten och landade, höll jag på att säga, mig åkte i tåg. Så jag anlände till Italien någon gång i början av november och blev kvar där en hel månad. Och det var faktiskt just kärleken till maten och kulturen. Och när jag åkte ner till Napoli, har du varit där förresten?
2: Uh, norra Italien har jag varit ganska mycket.
1: Norra Italien. Ja, men som de flesta kanske vet så Napoli är ju kända för sin napolitanska pizza. Och är man i Napoli så ska man, då ska man äta pizza. Och det gjorde jag, med bravur. <laughs> så jag vaknade upp klockan 10.00. Jag hade ställt larm för att va redo klockan 11 när den som har blivit utnämnd en av de bästa, bästa pizzerierna i världen de öppnar klockan 11 och den heter Lantica Pizzeria da Michele. De har funnits sedan 1870. Oj. De har bara två pizzor. Margherita och marinara. Vilken av dem hade du valt? Marinara. Kört. Jag körde margheritan. Jag var först på plats. Jag fick pizzan först. Den var helt gudomlig. Och där var de också de var hur många som helst, alltså det var en gigantisk restaurang och det var så många pizzabagare där inne. Så hade de liksom kändisar, kändisbilder uppe på väggarna. Det var jättekul att få vara där. Och när jag reste så bodde jag på hostel och av en slump när jag tittar runt så här inne i restaurangen så ser jag en kille som jag hade sett som, som stannar på samma hostel som jag. Så vi vinkade och så började vi prata lite så säger jag att ja ah, men jag ska faktiskt iväg och... Och käka pizza igen sen. Jag har bokat bord för mig själv. På en restaurang som heter Pepe Ingrani. Som ligger utanför Napoli Kayazzo, en stad. Och det, det komiska är att då är ju han pizzabager pizzabagare själv. Han ja. har en egen restaurang i Tunisien. Och han vet exakt vilken restaurang det här är. Coolt.
2: Så han, han reste runt och, och provade pizza också?
1: Exakt, han, han gjorde det som en liten research just för sin egen restaurang. Men det slutade då med att eh, han följer med. Så vi åker tåg, ja, typ en halvtimme utanför Napoli. Och eh, käkade på den här restaurangen då. Och det är en av de bästa upplevelserna jag någonsin har varit med om. För om Lantica, den här där Damicalen, de, de kör traditionellt. Då kör Peppin Grani eh, som liksom konst på pizza. Alltså de, de är kreativa. Ja. De hade en som var som en spaghetti carbonara pizza. Det var ingen spaghetti på.
2: Nej okej, okay. men med...
1: Men det var liksom ägg och bacon och jag åt, jag åt typ tre pizzor själv.
2: <laughs> alltså fullstora full pizzor?
1: Okej okay, vänta, jag åt nog en och en halv. Jag tror vi delar okay. på tre. Fullstora pizzor en och en halv plus en föret och vin. De här pizzorna mm. alltså jag, jag, jag önskar att jag kunde äta dem varje dag.
2: Men vad var det som gjorde dem, även på det första stället, vad var det som gjorde dem så himla bra?
1: Det var, alltså, de har bara gjort allting till perfektion. Ja. Degen, eh, tomatsåsen. Där, där ska vi se tomatsåsen alltså i Italien. Framförallt när du kommer ner i södra Italien. Mm. För de har så mycket bättre tomater där alltså. Ja.
2: Och mycket, mycket färska örter och sånt. Mycket
1: så. färska örter. Ja, men, och sen är det ju, ibland så tror jag också att man kanske lurar sig själv lite grann. Att man får reda på att det här är Liksom en av de första pizzeriorna, de har sagt, alltså det är sagt så att de är bäst. Då är det klart att det är svårt att sitta där och bara, vad äckligt det <laughs> Men du jag,
2: då har jag ändå gjort research innan du åkte dit liksom, har valt de här perfekta ställena. Inte innan jag åkte dit, utan det okay. var
1: faktiskt när jag var på, på plats. Då, då kollade jag på någon, eh, jag tror jag kollade på någon Youtube-kanal. Det finns jättemånga folk som, som bedömer pizzor och ja. hamburgare och diverse. Men ja, det är i alla fall den där dagen. Den går upp i toppen av mina matdagar i alla fall. Ja, det var en bra historia. Ja, men det hör ni. Vi kan ju babbla på massor i restaurangbranschen. Som så många andra branscher också. Så går det ibland helt åt skogen. Och det ska vi knyta an till efter den här låten.
2: Här är Björn och Johan Östling. Och ni lyssnar på Radiosvallet. Din studentradio i Sundsvall.
3: Hej då! Hej!
0: Christmas card from a stiff-blatt-stinged stool. Christmas
1: card from a
0: short statty
1: Carnation Blue med låten Christmas Card. Carnation Blue är ett rockband från Hudiksvall, aktuella med EP:n n Brandäng Blues. Underbart namn. Okej,
3: Fredrik.
1: Har du någonsin klantat dig rejält på jobbet? Massor av <laughs> gånger.
2: Jag kan inte räkna på en annan.
1: Det är ju nämligen så här, både jag och Fredrik har jobbat inom restaurangbranschen. Jag har jobbat som servitris och du har jobbat som... Tokker. Precis, så vi har liksom båda sidor av branschen. Och det här med liksom att tabba sig, det kan vara väldigt jobbigt i stunden. Mm. Efteråt kan det vara kul. Det kan vara väldigt kul när man ser någon annan tabba sig. Det är roligt även i stunden. Ja, ja. Men får jag höra om någon jobbtabbe som du har gjort? Ja, jag brukar jobba på, på
2: en sommarkrog nere i Skåne. Och där brukar det vara ganska stressigt på sommaren. Och så, så en dag har vi hade där jättemycket att göra. Vi hade brullar på kvällen och det var helt fullt på dagen. Så kom jag in och ser vitrisen upp och säger hon Ja, vi har, en, vi har en buss som kommer om fem minuter. vet ni om och så, eh, Nej, det är ingen som sagt något om det. Ja, då var det 34 personer som skulle komma och käka såhär eh, frallor. Med, med ost på honom. Och så, ja ja, då får köksmästaren springa och göra det då. Och sen, 10 eh, minuter senare så, så när han börjar bli klar liksom så kommer hon upp igen och säger hon, Jaha, oj, du la skinka på dem. Det skulle bara vara ost. Så han blir ju rasande och börjar liksom plocka av skinka från bullarna och bara slänger dem på henne, tvärt över köket.
1: Alltså, varför är folk så hemska i kök?
2: Ja nah, men det var, rätt, det var rätt stressigt. Han var ganska sur från början. <skratt> <skratt> men, eh, ja, jag vet. Det var inte... Skinka är ju inte en jättebra projekt till, liksom. Det var inte... <skratt> det var inte så fallet. Har du sett
1: värre grejer bli kastade i...
2: Någon stekpanna har väl flygit någon gång, liksom. Men inte, inte oh, på ja. någon.
1: Inte på någon. Ah, Okej, okay, men det är väl en annan femma. Ja, en av... Um kockarna som jag jobbar med, han, han blev så jag vet inte om det var att han blev arg eller om han brände sig och gjorde en väldigt konstig reaktion det är någon av de två, så han slog knytnäven i väggen så han bröt sin hand så han var tvungen att åka iväg till akuten det är inte den smartaste lösningen på vad det var för problem han hade
2: nej, händerna ska man väl vara lite försiktig med
1: ja, framförallt som kok ja Alltså en av mina kollegor, en av mina kollegor, han serverade två drinkar med döda myror i en gång.
2: Hur? Vart kommer de ifrån? Det var
1: sommar och vi använde ju sockerlag till oh. drinkarna. Och myror gillar ju att klättra dit det finns söttma. Mm. Så i sockerlagen så låg det myror. Men det såg inte han förrän efteråt. Så det var nämligen, alltså, vi stod ute och så... Så kommer han fram till mig och säger Felicia, jag, det finns en, en risk att de där två har döda myror i sina drinkar. Bara, men vad säger du? Du får gå fram och, och kolla. Eller så här. Han Men nej, nej. <här> och så, så kommer de fram till mig. Alltså ursäkta, men det är myror i våra drinkar. <här> och då blir jag så här, oj, eh, ursäkta. <här> Ni ska få nya drinkar av oss. Och så fick de, ja, de fick vilken mat de ville. Ja, nej, på huset. ja, Det var väl snällt. Det går ju faktiskt att äta myror. Men.
2: Ja, det är en förbara som hittade sallad. Eller han hittade en sniger i sin sallad en gång. Det var inte, det var oh, inte jättebra. Oh, Verkligt. Ja, men han var rätt. Han tog det bra. Ja, lite extra protein, sa han. Så. Men, men han fick något annat.
1: Man är ju väldigt glad när det är gäster som är lugna. Oh. I sådana där situationer. Jag jobbade på en flyg... Alltså jag jobbade på Gardermoen, flygplatsen i, i Norge. En av dem. Och då skulle jag göra i sallader och sånt där. Och jag hade gjort det här, gett det en gäst. Sen kom hon tillbaka och bara... Det är en levande spindel i min sallad. <laughs> levande spindel. <laughs> och jag, och jag liksom står så här, vad säger du? Och så så, liksom, så kom hon med salladen och så lyfte jag på ett salladsblad. Och ja, där sprang det en spindel. Så äckligt, men hon var också jättelugn. Jag vet inte om jag själv hade varit det. Hade men, du det?
2: Nej, ja, jag gjorde ganska. Det var inte så fallet. Hon kanske var i chock. Hon kan, jag vet inte vad hon skulle säga. Åh,
1: <laughs> oh, herregud. Har du någon annan tabbe?
2: Som jag har gjort? Har ja, eller någon annan. Jag jobbar på, på ett kryssningsfartyg ett tag. Och där skulle vi laga så här friterad lök för ja, 800 gäster på kvällen. Och så, så doppar vi dem i majsena. Så vi skalade löken vid skivaren fint. Och så lade vi dem i majsena som vi skulle fritera sen. Och sen eh, sa de liksom, ja men nu går vi på lunch. Och så tänkte jag, ja men det kan vi ligga där liksom. Så tar jag det sen. Men sen när jag kom upp så hade det... Lökarna hade släppt ifrån sig vätska och det hade blivit en stor jäkla här kaka med majscena och lök Och allting bara satt ihop klistrat. Och <laughs> det var rätt jobbigt. Så då, jag fick ju rätt mycket skit för det av kockarna. Så varje år när jag fyller år nu så är det någon som skriver om jag ska bjuda på klim, klimplök, <laughs> kallar de det. En skånsk till lekates.
1: Åh fasiken. Jag har väl alltså, såklart, någon gång har jag tryckt in fel mat och så har gästen fått fel. Men det har man kunnat lösa ganska snabbt. Men Utöver det, när jag jobbade på ett café en gång så var det en, en gäst som kom fram och ville ha en kaffelatte med eh, typ havremjölk. Och det gick in genom ena örat, ut genom andra. Så jag såg, gjorde på vanlig mjölk. Det är inte så en jättestor grej egentligen. Men jag kom på det i efterhand och så var det så här, tänk om hon är alltså vegan eller...
2: Liksom... Mjölkproteinallergic. Ja,
1: eller, eller, jag tänkte till och med det. Ja. För alltså, det, var, det var helt...
2: Ja, men det går ju fort ibland. Liksom. Det, ja. det händer ju. men det hade ju ja. varit katastrof.
1: Det är, det är klantigt värre. Um, men om en uh, liten stund så kommer Fredrik faktiskt, du Fredrik, att dela med dig av uh, lite matlagnings- och uh, menytips. Så stanna kvar om ni är intresserade av det. hörde vi Tiger och Träden med låten Arkadspel. Tiger och Träden, ja, gråt- och dansvänlig popmusik på svenska. De är just nu aktuella med albumet Jag är här nu. Vi har faktiskt fått in ett tips på restauranger att besöka. Bite Lined och Bastard Burgers. Något som låter bekant.
2: Bester Burgers så har jag varit på i Östersund.
1: Ja, just det, de finns ju lite här och var i Sverige. Men det var bra. Då har vi fått tips faktiskt.
2: Ja, vad heter det första
1: Biteline. Bite Line. Okay. Bite Line. Ja, och är det någon som lyssnar just nu och inte vet vad jag pratar om så är det så att vi är på våran Instagram radiosfallet understreck IG har eh, gjort en liten fråga där folk får gärna skriva in tips till oss. Vart vi ska käka i Sundsvall. Och även eh, röst eh, svara ja eller nej om man har käkat på en Michelin-restaurang någon gång. Inte illa. Har du gjort det?
2: Nej faktiskt inte. Nej. Allt har aldrig
1: Det har jag. <laughs> jag tänker att jag ska prata mer om det sen dock. Eh, så Fredrik, du är en före detta kock. Ja. Oh. Nu är du student. Vad har du för tips på studentcheck för den som vill lyxa till det?
2: Ja, det beror ju på allt beror på lite vad man har för budget. Liksom. Men um, man får ju kolla om man kan hitta om man kan hitta billigt kött på, uh, i, i köttdisken, mått med kort datum och så. så, så tycker jag man borde hoppa på det. Och högrev och fransyska är ju alltid trevligt att köra så här långkok på. Göra i ugnen med för på lite lök och vitlök och i med tomatpuré och och så, och så man kan köra lite morötter också i kub och så imra i ugnen på 86 grader kanske i åtta timmar.
1: Åtta timmar?
2: Ja, Jo men det, det klarar sig och så blir det så här mört och fint och det liksom faller så här.
1: Men känner, måste man vara hemma hela den där tiden då?
2: Ja, det kan ju vara bra om man har ugnen igång, men mm. eh, det sköter i sig själv, man behöver inte göra så mycket. Det är mm. liksom bara imra i ugnen och så buljong ska man ha på också. Men äh, det är ju ganska smidigt. Om man liksom gör det på, på dagen och så låter det bara stå. Så har man ju middag sen på kväll. Liksom. Så fixar man lite god grejer till. kan lite så här picklad lök och crème och eller något sånt. Något gott bröd. Så har man ju en jävligt god.
1: Vad finns alltid i din kyl?
2: Uh, ja, men lite... Ja, olika buljonger och uh, tomat på det Och så lite så här picklade grejer. Uh, tycker jag man kommer rätt långt på. Det kan man ha till lite allt möjligt.
1: Vad är det konstigaste du har picklat? <laughs>
2: Jag vet inte. Vi brukar köra så här currypicklad färgkål. brukar vi köra ibland. Det är gott så i en
1: Oj, det lät jättespännande.
2: Ja, man, tar, man gör en 1-2-3 lag. Ja. Det vill säga en del ettika, två delar socker och tre delar vatten. Så kokar man ihop det här. Och så kör man i färgkålen där så han man får koka med lite. Och så kör man i curry och röd curry kan vara gott också. Så man får lite färg på den. det Vad, vad det tycker fint.
1: du man ska ha? Vad ska man liksom laga på det sen?
2: Jag vet jag tycker man kan ha det till lite, lite allt möjligt, till lite sådana goda kötträtter eller skaldjur och så, fint.
1: Wow, men om du fick helt fria tyglar, hur hade din perfekta meny sett ut eh,
2: Om jag skulle ha öppnat eget så hade jag nog kört på tysk mat faktiskt. Jag försökte göra mycket från grunden och göra egna korvar och klöser och mycket olika ölsorter och försöka inkomprera det lite i, i menyn.
1: Och det är väl just för lite ursprung från Tyskland. Då, kanske?
2: Ja, precis. Men också, också för att jag tycker det fattas lite. Det finns inte ja. så många bra tyska restauranger i, i Sverige.
1: Jag har aldrig gått på en tysk, eller sett en tysk restaurang i Sverige.
2: Nej, det är lite, ja, men jag tror det känns lite förlegat. Liksom. Det, var, det var innan, 80-tal, 90-tal. Liksom.
1: Men du sa något med klö, klöve? Klöse. Klöse, vad är det?
2: Eh, det är som potatisbullar. Liksom. Man kokar potatis och så, så pressar man den sen. Och så gör man bullar och så kör man dem i ugnen liksom så de får torka till sig lite. Och sen eh, kokar man dem faktiskt. Men de är goda dagen efter när de har fått svalna och så skär man dem i skivor och steker dem i smör. Så de
1: får lite så här krispigt. Det är Du, du skulle ju säkert kunna starta en business här att du kommer som eh, kock till eh, studenter.
2: Tysk kök i ja, ja det var kul.
1: Ja det är Men tänk ändå, du, ja, men, du hittar en billig kasse med mat så kommer du hem och så lagar du mat åt... Eh, inkompetenta studenter, va? <laughs> ja, det var kul.
2: Får skeppa ut morsan också, hon är grym på det.
1: Är det så? Men hon, bor hon i Tyskland nu, eller bor hon mm. i Sverige? I Schweiz. I Schweiz, ja. Till och med det. Men om man är helt ny på att laga mat då, tycker du man ska börja någonstans?
2: Ja, det finns ju så mycket... Man kan ju få så mycket tips och, och resurser nu. Men jag tycker man ska hitta någon matlagare som man, som man tycker om och som stämmer överens med ens egen smak och, och matfilosofi och så följer dem. Men eh, om man ska börja i kök och så, så tycker jag att eh, ja, men så, så här grytor och långkok och sånt, det är, det är rätt enkelt. Det är inte så mycket som man kan göra fel. Så länge du har goda grejer och du inte har för hög värme på spisen så <laughs> brukar det komma.
1: Har du något knep på att göra en bra gulaschsoppa för det är något jag gärna skulle vilja laga?
2: Uh, ja, fräs på köttet innan och så i med tomatpenna också så den får, får fräsa på. Uh. Och så rödvin och, och buljong.
1: Tycker du att det spelar stor roll om det är liksom ett fancy rödvin eller kan det vara liksom lite skitigt röd? Alltså inte skitigt men dåligt, uh. <laughs> sämre?
2: Om man har ett riktigt gott rödvin så är det väl god att dricka det till tror jag. så köra något från någon box. <laughs> I själva krytan. <laughs> Bag in box. Ja. Jo, men eh, som student så har jag nog gjort det i alla fall. Okej. Okay. Men eh, om, man ska, om man ska laga något billigt och bra hemma så ska man köpa hel kyckling tycker jag. Okej. Okay. För det, du, det kostar liksom 40 kronor kilo. Och då får du i princip en hel en kyckling. Så man ska inte köpa kycklingfilé eller lårfilé. Så, det är bara dyrt.
1: Okej, okay. men vad gör man med den sen då?
2: Man kan, eh, antingen så kan man läsa hur man stycker den. På, bara kolla på Google. Finns det finns så många tips som helst. Eller så kör man den hel också. Man gör något gott kryddsmör lite kanske lite rosmarin och timjan och citronsest och så. Och så bara gnir man in kycklingen här. Lite under huden Lite inuti. <går> uh, kör den i ugnen på 200 grader kanske. 20 minuter. och sen, Så den får lite färg. Sänker värmen så den får gå kanske 40 minuter på 160 grader. Liksom. Och så öser man mycket. För den släpper mycket fett och så smöret. Och så. Får man öppna ugnen och så äter jag upp det på. Sen har jag en jättegod grillkyckling. Och det är i, i pannan. Det blir en jättegod sås på sen. Du bara hälla upp det i en gryta och montera den med lite grädde. Så.
1: <laughs> det låter så enkelt när du pratar. Uh, så kocken har talat. Jag hoppas att ni hade penna och papper redo. Och vet precis hur ni ska imponera era klasskompisar. Eller kanske Tinder-dejten. Uh, efter låten så kommer det faktiskt en gäst till studion. Det vill ni verkligen inte missa. Det lovar. jag.
4: Är du en osagnad artist eller band eller känner du någon som gör musik? Tipsa oss här på Radiosvallet för vi spelar bara osagnade musiker. Skicka in din låta till media.radiosvallet.gmail.com så kanske det är din musik som hörs i nästa sändning.
1: Out of my way med låten Build to last. Röjig, enkel punk med doft av 90-tal, smaksatt med terallvänliga melodier. Ja, jag sa ju det. En gäst har vi med oss. Nikolas, välkommen. Tack så mycket. Tack själv för att du är här. Vi har tänkt att glida över till det där med mat på resa. Uh, Nikolas, när du är ute och reser, hur stor del av din resbudget går till mat då?
4: Det är så lite som möjligt egentligen. Jag prioriterar andra saker före maten så det är bara att försöka få det effektivt och billigt egentligen.
1: Vad prioriterar du högre än mat?
4: Ja, men det är attraktioner eller upplevelser som man kan göra när man är ute på plats.
1: Ja, säger du Fredrik, hur, hur får du in mat i din resebudget? Men att äta är ju en upplevelse för mig i alla fall. <laughs> det håller jag med om.
2: Det är ju dagens höjdpunkt. liksom man får gå upp på restaurang sen, men och, och, och käka en god middag. Liksom. Prova något nytt.
1: Ja, alltså när jag reser, det är minimum på boende typ. Men sen så är det, det är många tusen lappar som går på mat. Jag lagade kanske mat, alltså när jag reste i tre månader och bodde på hostel hela tiden. Mm. Jag tror att jag lagade mat på ett hostel kanske två gånger max. Har, har du rest och Fredrik, har du bott på hostel och sådana gånger?
2: Nej, aldrig någon sån här lång resa. Faktiskt. Men när du reste, Nikolas,
1: bodde du på hostel då?
4: Ja, det är ju... Jag lagar ju mat hela tiden på oss Det är det där vi skiljer oss, egentligen.
1: Vad lagar du för något då?
4: Nej, det är något som är enkelt. Det beror på var man är, men det blir ju mycket ägg och nudlar. Och <skratt> <skratt> <skratt>
1: Har du någon uppskattning om hur mycket du liksom kan ha spenderat på mat när du var ute och reste?
4: Nej, alltså... Egentligen inte. Alltså, det var ju egentligen bara... vad blir Jag försökte hålla det till 50-100 spänn om dagen. Och... Och sen Oj. som ni säger så äta är ju en upplevelse också men det är, jag försöker spara det som, eller separera på dem som ett land är känt för att ha en viss rätt så kanske man går till något finare ställe för att testa det. Men sen lägger resten på ja, resten av matbudgeten blir ju bara billig.
2: Men ja. du, du var själv och resten då? Ja, exakt. Ja, okay. mm.
1: ja, det är väldigt blandat här i rummet. Jag och Fredrik har ju vabblat på här i nästan en timme vilket gör att vår sändning snakar i det mot sitt slut det är faktiskt dags för Adam och gänget att ta över för Mio nytt dags snart Adam du är ju den här inne hos oss
0: Ja, exakt. Vi är väldigt taggade på dagens sändning. Vi ska faktiskt hem till Penn Viberg och laga mat, eller hon ska laga mat åt oss. Vi har Alexander ute sen på platsen och vi får väl se helt enkelt hur det går för Penn. Hon har ju då ganska kort tid på sig att laga mat samtidigt som att hon har fått en budget från, från oss då.
1: Spännande och Penn är ju student här på mitt universitetet. Kul. Ja, men vi har ju snackat mycket om mat. Jag har ju ställt en fråga om eh, folk som har ätit på Michelin-restauranger. Är det någon här inne som har gjort det?
4: Nej. Det är bara jag.
1: Jag åt faktiskt en med en i Dublin. Men det finns inte så mycket att säga där. Jag ska helt enkelt säga att jag var inte så imponerad. Och det kanske låter konstigt, men så är det. Jag
0: kan säga att publiken på vår Instagram har ungefär samma... Ungefär lika många där eh, har varit på en Michelin-restaurang eh, som, som här i rummet. Ungef ungefär 70% eh, sa nej okay. på frågan.
1: <laughs> I'm in the top 30%. Härligt för mig. Aymen, tack så mycket för att ni har lyssnat på Godmorgon Sundsvall. Och så får ni stanna kvar och lyssna på Mio Nytt. Här kommer David Rönnegård med låten... Kill switch From the eye of the beholder, I'm the Christian on the wall. Naked, blooded, forcefully satanic and defiled. And I believe it. Probably a bit more than I should. Sounds so, student.